0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Rencontre insolites et j'ai la chance et l'honneur de ren- de, d'accueillir aujourd'hui euh, un ami, Didier, qui était aussi mon formateur, euh, qui est un homme euh, au grand cœur, qui a un parcours de vie euh, juste waouh, wow, qui euh, a ce truc que peuvent avoir euh, les, euh, j'allais dire les prêcheurs américains parce que tu as vraiment t'as du carré pour la scène. Et, euh, et donc, je voulais absolument vous le, le présenter parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a une capacité d'emmener son public avec lui quand il est sur scène. Et c'est un pédagogue hors pair. Et merci beaucoup, Didier, d'avoir accepté l'invitation. Merci vraiment euh, d'être là aujourd'hui parmi nous.
1: Euh, merci, euh, Anne-Sylvie, déjà pour cette invitation. de nous présenter à ta communauté. C'est, euh, c'est super. Et je suis très touchée par cette présentation. Euh sombre et euh, comment dire ça très très simple ça me touche beaucoup ça me touche euh, particulièrement et d'être là aujourd'hui avec toi ce n'est qu'un pur bonheur bon bravo déjà pour cette initiative que t'as, que tu as réussi à mettre en place je trouve ça vraiment chouette euh, je t'ai pas vu arriver je t'ai pas vu venir je pense que je suis pas le seul et je peux que tu as de te motiver t'encourager à continuer dans, dans, dans ces belles dans, ces, dans cet élan qui est magnifique magnifique
0: merci. En fait, l'idée, c'est vraiment, pour les personnes qui arrivent, donc je suis en direct avec Didier Gélanor, je trouve que ce confinement nous amène à nous réinventer. Et ça fait… Euh, voilà, je, en fait, c'est, c'est marrant que ce soit Didier aujourd'hui, parce que euh, la première personne qui m'a donné l'occasion de me lancer dans, dans ce côté insolite de faire des interviews, pour la petite, petite anecdote, c'est Didier. En fait, il y a tout, pratiquement un an, on était, nous sommes en décembre 2019, et euh, en fait, quelques mois auparavant, j'avais regardé pour… Euh, voilà, je voulais travailler sur euh, l'art oratoire, etc. Et j'ai découvert euh, que Didier proposait en fait euh, un événement qui s'appelait euh, le tremplin des conférenciers de demain. Ouais. Je me disais, les dates, machin, c'est compliqué pour moi parce que j'étais en formation à cette époque-là et… Par chance, Didier propose d'avoir des bénévoles. Donc, je fais partie de l'équipe de bénévoles. Je suis partie, je ne connaissais personne. Et le matin, on s'est tous accueillis, rencontrés. Didier propose des rôles à chacun, chacune. Et me dit, euh, moi, je ne vais pas dire exactement, sinon ça va. Il il me propose de faire un micro-trottoir. Euh, en disant bah voilà j'ai un micro euh, est-ce que ce serait génial que quelqu'un prenne la parole et euh, aille voir les gens, leur demander comment ça se passe et j'ai dit ok et j'ai passé une journée fabuleuse et c'est vrai que j'ai connecté avec plein de gens et euh, j'ai trouvé que c'était pour moi euh, d'une aisance assez euh, fluide et du coup ça m'a donné envie et je pense que voilà et ce confinement m'a amené aussi à avoir envie d'amener du peps, du love et euh, et de permettre de de faire des rencontres et de partager surtout des belles rencontres avec les gens qui nous écoutent donc euh donc voilà, donc c'est chouette que, de t'avoir aujourd'hui, parce que tu es quand même à l'initiative de cette idée, mine de rien.
1: Euh, oui, oui, euh, c'est, un, c'est un plaisir de, de, de le dire, mais le plus beau là-dedans, la chose la plus extraordinaire là-dedans, c'est que toi, Anne-Sylvie, tu as une capacité à suivre en fait, à suivre l'aventure, à, à, à te lancer, à y aller, euh, ne serait-ce que, tu sais, j'ai fait la publication sur euh, euh, sur Facebook, tu aurais bien pu te dire, non, j'y vais pas, et venu pour être bénévole. Je t'ai fait la proposition, tu aurais pu dire « Non, je ne veux pas, je, je préfère rester dans mon coin. » Mais tu as pris le micro. Et pareil pour, pour là, ce que tu es en train de faire. Voilà, tu, tu suis tes envies. Et ça, c'est, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Donc, ça c'est le, le mérite te revient. Le mérite te revient. Parce que tu as cette que tu as à, à te lancer dans l'aventure. Mais si tu ne sais pas... Je t'ai m'en...
0: perdu c'est
1: beau. Je ne sais Allô pas si c'est
0: moi ou si c'est toi, ou si c'est ma connexion.
1: Si c'est moi qui Didier moi, Oui.
0: Hop, on va le remettre comme ça. Allô Didier, on t'entend mieux. Voilà. voilà. Dit ça
1: <rire> Donc, j'étais en train de dire que euh, cette capacité que tu as à, à te lancer dans l'aventure, à écouter tes désirs, tes envies, euh, c'est, c'est très précieux. C'est un, c'est un très beau pouvoir et euh, tout, le mérite, euh, tout le mérite te revient, quoi. C'est, c'est comme, comme cette émission, tu, tu, tu y as un truc, tu y vas, tu y vas, mais si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu y vas, et c'est ça la capacité à s'inventer, euh, c'est, c'est pas un truc qui est, qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette capacité, on l'a toujours eu, euh, depuis qu'on est tout petit, tu, à, 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 tu sais, quand on va dans une aventure, forcément, on va se découvrir, c'est ça qui est beau, en fait, quand on va dans une aventure, on va se découvrir, et des, chaque journée devrait être une aventure pour nous, en fait, devait être une aventure pour nous et c'est vrai que c'est difficile quand on est très conservateur, quand on ne veut pas changer, quand on est inflexible et c'est pour cette raison que ceux qui sont les plus euh, conservateurs, qui ne qui, qui veulent pas changer, c'est, généralement ce sont les personnes qui sont le plus en difficulté euh, dans, ces, euh, dans ces moments que nous sommes en train de vivre.
0: Merci Didier et c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est, des, choses, voilà, c'est des choses que je me suis autorisée à. Euh, parce qu'en fait euh, c'est en croisant des parcours comme le tien où euh, on, parfois c'est vrai qu'on met des gens sur des piédestals et on s'imagine qu'ils sont beaucoup plus, euh, je ne sais pas, il y a des qui se sauvent à nouveau, euh, des personnes qui sont euh, parfois, euh, comment dirais-je, on les met vraiment au, 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 ouais, sur un piédestal et du coup on a un petit peu de, d'appréhension par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, j'ai euh, Didier qui a disparu de la circulation, alors je vais juste vous le remettre euh, euh, avec nous. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de partager euh, des, des expériences de vie parce que euh, je pense que chacun, chacune, on a des, des, voilà, des parcours de vie qui sont parfois chaotiques. Et ça permet aussi de ah, te revoilà, je t'avais perdu, excuse-moi Didier. Et donc, je disais que c'est des parcours de vie qui inspirent et ton parcours de vie euh, en est un, donc je te laisse te présenter, euh, voilà, il a connu plein de choses, Didier, il a, il a eu à un moment donné, j'ai mis dans ma présentation sur Facebook que tu avais fait de la, de la confiance en toi, ton, ton let motive, parce que à un moment donné, tout a basculé et tout aurait pu vraiment basculer dans le côté le plus sombre et tu as réussi à aller puiser en toi quelque chose de... Bah, c'est ce qui fait aujourd'hui que ça te rend euh, charismatique et magique, c'est que tu as cru en toi et tu as rallumé ce feu sacré. Dans le générique, c'est ce que j'ai mis, C'est pour moi, c'est d'aller rallumer ce feu sacré parce qu'on l'a tous. Et donc, est-ce que tu peux nous partager, euh, avant qu'on démarre les interv- l'interview, voilà, ton parcours de vie euh.
1: Euh, et, et, Effectivement, on, on, on l'a tous. Moi, c'est, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité. C'est, c'est, je vais faire en sorte que ce soit très, très court. Cool. Euh, c'est... c'est euh... Nous tous, dans notre vie, on a des, des points marquants en fait, c'est-à-dire que les plus décisions les plus importantes dans notre vie, c'est toujours un événement extérieur qui euh, nous amène à prendre ces décisions-là. Uh, il se trouve que moi, j'étais le champion olympique du manque de confiance en soi. Je ne croyais pas du tout à moi. Uh, une interview comme celle-ci, je serais en train de, parce qu'en plus, je suis hypersensible, je serais en train de ruminer dans mon esprit, ça va parler de quoi. J'aurais, je serais tout le temps en train de t'envoyer des messages en te demandant, on va parler de quoi, ça met combien de temps et tout. Il y aura combien de personnes et tout ça. Um, et c'est, c'est en cela que la confiance en soi, elle est tellement importante. Bon, je me suis retrouvé dans la rue. Euh, j'étais en manque de repères pendant près d'un an euh, avec des tentatives de suicide. Euh, je ne me sentais pas bien dans ma peau, mais, mais vraiment pas, pas bien du tout. Le regard des autres, le jugement avec une gro- des autres avait une grande importance pour moi. J'avais besoin d'être validé, j'avais besoin d'être, euh, d'être aimé. Euh, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, euh, j'avais même défini ce que je voulais faire par rapport à l'amour que je pensais que j'allais avoir de, de mes parents. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Donc, euh, quand on ne s'aime pas, quand on ne s'apprécie pas, on finit par vivre une vie qui ne nous correspond pas en fait, parce qu'on n'est pas nous en fait. On n'est pas nous. Et moi, pendant longtemps, j'ai, euh, j'ai pas été moi. J'ai pas été moi dans le sens où je me suis pas écouté, euh, mes envies, euh, mes, mes passions, ce qui m'animait, euh, mes frayeurs, mais mes... j'étais pas réellement moi. Et tout a changé, comme tu disais tout à l'heure. Avec des rencontres, parfois insolites, parfois inspirantes, des mmh. rencontres tout de même, qui nous amènent à.
0: à, à... Aussi. Il y a des rencontres improbables.
1: Euh, c'est ça, c'est ça. On va dire que presque toutes les rencontres sont un peu improbables, dans la mesure où euh, tu t'assis à côté de quelqu'un, tu ne sais pas quel, finalement il va être euh, le parent de ton fils ou de ta fille. La vie, elle est quand même elle est, elle est assez curieuse.
0: <rire> Faites attention à côté de qui vous, vous asseyez.
1: <rire> ah, c'est ça. Donc, comme quoi, ces rencontres, elles m'ont permis juste de. De, de commencer un peu plus à, à croire à mon potentiel déjà, parce que c'est une des choses vraiment importantes, parce que quand on ne se connaît pas, on ne sait pas encore on est différent des autres, on ne sait pas encore on est spécial, euh, on ne sait pas, on, on a plus d'autant temps tendance à croire qu'on a un défaut, parce que que ce soit l'école, que ce soit la famille, que ce soit souvent des amis, mais c'est pas méchant, euh, nous pointe du doigt à ce qui ne va pas chez nous, et si on n'a que ça dans notre tête, on finit par croire qu'on a un défaut, en fait, alors qu'en réalité, on a une grande richesse, on a une grande beauté, euh, imparfaite, mais une grande beauté quand même. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes et commencer à croire un peu plus en moi, en fait. Et maintenant, euh, voilà, je fais du coup, je fais des formations pour aider les gens, euh, parce que je suis profondément convaincu que quand on a confiance en soi, on est tellement beau, on est tellement, on est tellement en vie, on n'existe plus, on vit, et euh, ça fait toute la différence, ça fait toute la différence.
0: C'est tout à fait ça et là c'est vrai que, merci beaucoup Didier pour, la, pour ce, ce partage d'expérience et de parcours de vie. Euh, quand vous voyez Didier sur scène, il vous emmène, en enfin, il y a un truc qui se passe. Euh, il m'a accompagnée dans ma formation aussi pour devenir conférencière et euh, tu as ce truc qui font que, vous savez, il y a des personnes, il vous manque le petit, les, j'allais dire l'étincelle pour qu'à ce moment-là, le track passe et Didier a toujours trouvé les mots qu'il fallait pour… Euh, voilà, et donc c'est quelque chose pour moi euh, que tu comptes aussi dans mon parcours forcément puisque euh, tout ce que j'ose là, c'est vrai que j'ai plein de gens qui me disent tu fais plein de trucs en ce moment et, et je ouais je, en fait j'avance tout simplement, je ne me rends même pas compte mais je me rends compte que j'ai fait beaucoup de chemin depuis quelques temps et, et j'en suis ravie. Alors on va démarrer pour les gens qui nous rejoignent. Donc je suis... Euh avec Didier qui, est, qui m'a fait l'honneur de répondre à mon invitation. Didier, j'ai, pro, j'ai plusieurs thématiques. Donc, euh, une première thématique qui est « Bas les masques ». Je te l'ai dit, j'aurais pu les mettre avec des numéros dans des enveloppes et je trouvais que c'était plus intéressant. Une spéciale confinement, une autre on se donne du love, euh, une autre interview imparfaitement parfait, un autre qui est plutôt, euh, on parle d'entreprendre sa vie, tout ça, euh, nouveau départ et une autre interview, vivre en paix. Donc, laquelle de toutes ces interviews tu préférais, sur laquelle tu préférais partir Didier ne connaît pas les questions, il va se laisser porter. Euh,
1: c'est, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a, il, moi, j'aime bien me mettre en inconfort, parce que ce n'est comme ça qu'on grandit. Donc, j'ai envie de baler masque J'ai vraiment envie baler masque
0: okay. euh, okay. Je ne sais
1: pas les questions, mais ça, ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup parce que j'espère sortir grandi de cette interview.
0: <rire> Tout le monde se dit, mais à quelle heure je vais te manger? Tout le monde a essayé, essayé mais je ne leur donne pas d'informations. Et bon, je, ceux qui ont déjà aussi passé sur le grill ont l'air de bien s'en être sortis. Donc, euh, peux-tu nous partager, Didier, quel est la, le premier truc, la première chose que tu fais le matin?
1: Ah, c'est la visualisation. La visualisation, quand je me lève le matin, c'est, c'est, c'est la première chose que je fais avant le matin, euh, avant de dormir. Euh, c'est, c'est un rituel. Depuis que je suis plongé dans le développement personnel, c'est un rituel auquel je ne. il n'y a pas un jour qui arrive sans que je le fasse.
0: Alors, comme on est euh, dans le côté euh, « on se dit tout hein, », euh, est-ce que tu as un surnom que te donnent tes amis ou tes proches
1: euh, Ouais, j'ai, j'ai un surnom. Euh, <rire> c'est, c'est, je sais qu'à un moment, c'est… c'est... Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais moi, quand j'étais... Je n'avais pas de surnom que, que mes amis me donnaient, en fait. C'est, c'est, c'est curieux. Hein? Je sais que souvent, j'étais, j'étais fou d'un de, de, un, un artiste américain qui s'appelait Epididi. J'étais, j'aimais beaucoup comment, comment il s'habillait, son élégance. Euh, j'aimais beaucoup. Donc, pendant longtemps, on m'a appelé comme ça. Euh, après, quand je me suis lancé dans, le, dans la confiance en soi, on a commencé à m'appeler le docteur de la confiance en soi. Euh, et ça m'a toujours paru bizarre et euh, là, il n'y a pas encore très longtemps et là, je le dois à Cédric Copy, qui, euh, là, c'est d'ailleurs devenu le slogan de mon, de mon nom c'est le créateur euh, le créateur de, de leader ce qui est curieux avec cette question c'est qu'au départ, ça m'a toujours mis mal à l'aise toujours mis mal à l'aise euh, parce que je ne me... comment dire ça c'est, c'est les gens ils ont souvent un regard sur toi un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure là avant ça m'aurait mis tellement mal à l'aise parce que quand quand on, j'avais pas une très belle image de moi et c'est bien parce que ce sont les gens souvent qui t'amènent à, 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 te, à, te, à t'apprécier en fait j'ai la chance que autour de moi j'ai des personnes qui sont qui sont tellement bienveillantes et qui me regardent avec des ouais. ouais que je n'imagine pas toujours et euh, donc, c'est... c'est euh... Mais au début, tu, tu luttes. C'est un peu comme si on te fait un compliment et tu dis, « Mais non, arrête, ce sont des conneries. »« C'est et pas tout. pour
0: moi. J'ai c'est pas ça. droit.
1: »« pour moi. Je suis pas... Non, j'ai pas droit. » Mais quand tu vois deux ou trois, ils se réunissent pour te convaincre. Et c'est fou parce que même avant, <rire> quand on cette interview-là avec Ibrahima, on était en train de parler de ça. Et, et, et où ils étaient en train de me dire, « Non, Didier, tu devrais, tu devrais, tu devrais, tu devrais. » Et c'est, c'est, un... c'est ça qui est, que je trouve curieux avec les, les, les prenants, C'est que quand tu as la chance d'avoir un très bel environnement autour de toi les gens t'élèvent, et quand par contre ton environnement n'est pas assez top, il te te tire vers le bas. Donc le vrai secret que moi j'ai compris là-dedans, c'est d'avoir autour de toi des belles personnes. Tu les sélectionnes vraiment, tu ne laisses pas entrer n'importe qui.
0: C'est vrai, c'est ça, c'est en fait je parlais hier de responsabilité, on n'aille pas rentrer n'importe qui dans notre vie, parce qu'en fait on est tous responsables parfois, Euh, et j'en prends conscience aussi, on a tous des parcours de vie où on s'est laissé, comme tu dis, tu peux te retrouver à la rue, parce qu'à un moment donné, tu peut-être pas pris la responsabilité de toi-même. Et ce que tu amènes à faire quand tu accompagnes tes leaders, c'est vraiment en tant que leader, je suis responsable de ma vie. Et c'est à moi, j'ai les clés. Et à qui je donne les clés, en fait C'est comme si on avait une voiture ou quelque chose, on donne la clé, mais à qui on donne cette clé Donc c'est super important. Est-ce que tu peux nous partager, Didi, ton péché mignon
1: Mon péché mignon, <rire> si ma copine était là, elle te dirait celui qui était là. C'est un truc. <rire> c'est un truc. C'est-à-dire que durant la nuit. <rire> Durant je lève, nuit, non je, je te promets que on part de chez mignon. Durant la nuit, je me lève. Parce que moi je suis quelqu'un qui. Euh, souvent, souvent la nuit, j'ai des fulgurances. C'est, c'est que la nuit, euh, il oui. avoir une idée, il faut que je le note, il faut que je travaille dessus et tout. Tu et... comprends, tu
0: m'as dit tout à l'heure qu'est-ce que ça fait j'ai a des trucs que j'ai fait cette nuit pour là ce matin.
1: <rire> ah, on se comprend très bien là-dessus. Et quand ça arrive souvent le matin, j'ai, j'ai, j'ai une petite gourmandise. Et le Nutella, c'est, c'est euh, au, au, au tel point qu'on a pris deux boîtes, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'acheter euh, une boîte pour moi et une boîte pour elle parce que… Je... <rire> et même là, on n'arrive pas parce que quand je termine ma boîte, je vais à terminer la mienne. Et euh, ce n'est pas très écologique pour moi, mais c'est vrai que ça, c'est, c'est, un, c'est un grand péché mignon pour moi, un très grand.
0: Alors, j'allais quand j'ai continué, tu parlais. Euh, est-ce que du coup, c'est quoi ton pire défaut Est-ce que c'est juste le Nutella, la gourmandise ou il y en a d'autres
1: euh, défaut euh, je, je sais pas comment euh, tu, tu sais j'ai appris un truc avec le développement personnel c'est que à un certain moment c'est, ce sont plus les gens qui sont capables de te dire c'est quoi ton ton, ton, ton père défaut je sais que si j'entends souvent ce que les gens me disent ce serait par exemple euh, moi je sais que c'est ma copine qui me dit ça pour la nourriture un autre truc c'est le fait d'être entêté euh, quand j'ai une idée en tête ah, oui. pardon
0: T'es déterminé, t'es pas entêté, tu sais ce que oh, tu veux. Ouais, mais,
1: mais c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant avec les. C'est ça qui est intéressant avec les défauts. C'est-à-dire que ça dépend toujours de la personne qui est en face de toi. Une personne qui est, qui est sûre d'elle, à un certain moment va trouver qu'elle est arrogante, qu'elle est orgueilleuse. Ça dépend toujours de l'état d'esprit avec lequel la personne qui.. Si quelqu'un ne t'aime pas, il trouve que tu es audacieux, il va dire, il va te trouver prétentieux. C'est, c'est, c'est. Et c'est pour cette raison que souvent, pendant longtemps, j'ai accompagné des gens en, 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 à la mission locale, des jeunes travailleurs, et en leur disant que tout dépend comment tu... Et c'est ça la force de la communication, tout dépend de comment tu présentes tes qualités ou tes défauts. Parce que tout ça, c'est, c'est que des mots, et ça dépend comment on va, les, on va les positionner, en fait. Moi, pendant longtemps, on m'a reproché, et c'était mes parents, d'être entêté. Mais aujourd'hui, je sais que C'est pas un défaut en fait, c'est pas un défaut parce que quand tout le monde est en train de prendre une direction et quoi tu décides d'aller de prendre une et que tu te tiens à ça, ça c'est une force de caractère en fait. Et, et le seul truc c'est de c'est d'assumer derrière. C'est pour ça que je dis souvent aux parents en conférence que euh, faire des critiques aux enfants, les blâmer, c'est pas ça. C'est, c'est pour moi, je trouve que c'est très inefficace. Par contre, ce qu'il faudra amener les enfants à comprendre, c'est que quel que soit ce que tu vas faire. Le truc le plus important, c'est que derrière, tu assumes. C'est le plus important. J'ai fait une connerie, je l'arrange. Donc, si les gens trouvent que tu parles beaucoup, assume le fait que tu. Parce que c'est, c'est en réalité, c'est en cela qui montre que tu es, intéri- tu es différent des autres et que tu es toi, en fait. Et que tu es toi. Euh, donc, plus tu, plus tôt tu vas assumer ça, et euh, je ne sais pas, toutes les. printemps, une une elle n'est pas parfaite. <rire> elle n'est pas parfaite. C'est, c'est, c'est euh, Winston Churchill n'était pas parfait. Toutes ces personnes, ces grandes personnalités-là que l'on connaît, ce ne sont, elles n'ont pas été parfaites. Pourtant, ils ont fait des grandes choses. Mais aujourd'hui, on, on, c'est pour ça qu'il dit que je dis que ça dépend. Ça, ça dépend vraiment de voilà que les gens ont autour de toi. Je crois que c'est. Euh, c'est euh, ça dépend. Aujourd'hui, les gens peuvent prendre ton humilité pour de la fausse modestie. Certains peuvent te trouver arrogant alors que tu as. Tu as juste envie de, de partager ton message. Certains peuvent trouver que tu prends trop de place, alors que ce que tu voudrais juste, c'est, c'est, de, uh, c'est de contribuer. C'est, c'est, c'est là où tu te rends compte, finalement, que toi fais juste ce que tu as à faire, quoi, et laisse les autres faire des commentaires. Il <rire> n'y c'est, c'est, a pas de il a pas de, de… Les gens, ils vont toujours te trouver les défauts s'ils si en veulent. Ils vont toujours t'en trouver. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'être une grande femme ou un grand homme. C'est, uh, c'est toi, toi vis toi, ta toi, toi, vie. Vis ta vie. vie. Et, et,
0: Par et rapport à ce que tu Didier, ouais. il, y a, il y a David, David Mousbois qui était mon invité hier. Euh, et euh, <rire> qui disait justement euh, que Martin lui avait dit « Apprends à, à ne pas… Euh... » La phrase, c'était « ne t'inquiète pas des compliments ». Parce que si tu es focalisé sur des compliments, tu vas être, attendre que des compliments. Et le jour où tu auras des trucs négatifs, des choses négatives ou des retours négatifs, tu seras déçu. Alors que si tu t'en fiches des compliments, que tu fais ce que tu as à faire avec ou sans compliments, même si le jour où on te critique, tu continueras à avancer sur ton chemin. Et en fait, ce que tu dis, c'est ça. C'est des ré- on avance, quoi qu'il se passe, et euh, le, la, la, la seule chose importante, c'est d'être aligné avec qui l'on est. Ah oui,
1: c'est complètement ça. Un petit coucou à à, à mon David chéri. Le le truc, c'est que, et moi pendant longtemps, je me suis perdu là-dedans. C'est que tu fais les choses par validation, en fait. C'est-à-dire que le regard des autres, c'est tellement important pour toi que tout ce que tu fais, c'est par rapport à ça. Et le problème, c'est que ça te met dans dans une anxiété, dans un stress, dans des soucis quotidiens, parce qu'à chaque fois, tu te poses la question... Qu'est-ce que les autres vont penser C'est-à-dire que tu tu t'habilles, qu'est-ce qu'ils vont penser Tu entres dans une pièce, qu'est-ce qu'ils vont penser Tu fais une vidéo, qu'est-ce qu'ils vont penser Donc tu imagines le niveau d'anxiété que tu as. Ta vie, elle devient devient dingue. Dans le seul truc, c'est que, ok, je je suis tout seul, je vais mourir tout seul. Je connais ma vision, je sais où je vais, let's go. Ça ne va pas être parfait, je vais m'améliorer. Je vais vais m'améliorer, tout à fait, tout à fait.
0: Si tu te devais de te définir en un mot.
1: C'est-à-dire, tu poses des questions que je ne me suis jamais posées de toute ma vie. En un mot, je dirais quoi euh, Définir en un mot. Et, et, et c'est ça le truc, c'est que dès que tu commences à réfléchir, ça fausse le truc. Donc spontanément, j'ai envie de dire euh, vie, je sais pas, c'est vie, vie. J'ai envie de dire vie, vie, c'est, euh, c'est la vie, quoi.
0: <rire> par rapport à ça justement qu'est-ce qui t'émeut dans la vie Didier
1: comme je disais qu'est-ce tout à l'heure c'est, c'est, c'est combien la, la vie elle est, comment tu dis, elle est magique en fait elle est vraiment magique c'est que moi il y a un truc qui me, qui me souvent je reste comme ça je me dis putain Didier tu as failli tu as failli te donner la mort quand même et t'as pas essayé qu'une seule fois tu as failli te donner la mort c'est à dire que tu as voulu laisser tout ça en fait c'est-à-dire que c'est... c'est... Et, et c'est là où je vois que la perception qu'on peut avoir de certaines choses, ça peut nous, nous amener à prendre des décisions terribles, en fait. Euh, et, et c'est une citation de, je crois, Sénèque qui disait que « Tu n'as pas à demandé que la vie, elle soit plus belle. Tu n'as pas à demandé à ce que la vie soit facile, qu'elle soit, qu'elle soit abordable. C'est à toi de devenir meilleur. C'est à toi de devenir plus fort. C'est à toi de devenir plus intelligent, plus intelligente Mais ça, je ne savais pas, en fait. Parce que moi, je pensais que la vie elle devait être facile pour moi. Donc, du coup, quand je me heurtais à, des, à de l'adversité, je me, à des obstacles, ben, je me disais que putain, c'est trop dur pour moi. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Mais les gens, ils sont que les gens. La vie, elle n'est que la vie. Ils ne font que être ce qu'ils peut être. Donc, c'est plutôt à nous de. Et quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait, je me suis rendu compte que tu peux être au-dessus de, de, de certaines choses. C'est si tu as travaillé sur toi, en fait. Et c'est là où tu te rends compte que finalement, la la vie, elle est belle. Ce n'est pas une question de ton compte en banque, parce que ce n'est pas l'argent que tu as qui va faire la différence. Euh, Ce qui compte, c'est comment tu tu te satisfais de ce que tu as. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens vont dire de toi. C'est la fierté que tu as en faisant les choses. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu gagnes. C'est la passion que tu mets à ce que tu veux, veux faire. En fait, tu te rends compte que la vie, elle est facile, en fait. Elle est belle. Parce que le but de tout ça, c'est d'éprouver de la joie, en fait. C'est d'éprouver de l'estase. Donc, si je fais des choses avec extase, si je, si je, je, je m'en fous de tout le reste, en fait. C'est-à-dire qu'on a le confinement là, mais le plus important, c'est, c'est « Hey, comment je me sens ?» Là, on est en train de faire une interview et tout. <rire> c'est, c'est, est-ce que je le fais avec joie est-ce que euh, je, je... C'est juste de, de, d'apprendre à, à avoir des plaisirs simples et de ne plus forcément mettre... Euh, une obsession sur les résultats qu'on veut avoir en fait, c'est n'est pas ça le but, c'est, c'est, c'est la joie, c'est le plaisir. Et, et si après il y, a des, il y a des succès, parce que forcément il va y avoir des succès, ben, je vais en profiter. Et s'il y a des choses que je dois apprendre, ben, ça va être top. Et je pense que ça, ça demande un peu une sagesse euh, qu'on, qu'on doit cultiver tous les jours et moi en premier.
0: Merci Didier. Est-ce que tu pourrais nous partager, tu nous as parlé un petit peu en, en, par rapport à tous tes échanges, est-ce qu'il y a des, des j'allais dire, tes sources d'inspiration, euh, voilà, des, des, des livres, tu parlais de, de citations, de livres, euh, aujourd'hui depuis que voilà, tu mis un pied à l'étrier dans le bon sens, tes sources d'inspiration, ce sont lesquelles
1: Je ne sais pas si on a assez de temps parce que j'en ai, j'en ai plein. Moi, mon, mon péché mignon, tu me demandais… Et a un autre, ce sont, ce sont des livres. Là, on est en train d'en parler, j'en ai, j'en ai plein sur, sur la table de bureau. Euh, j'adore lire, en fait. Et la source d'inspiration, euh, moi, il y a d'abord une première, c'est, euh, c'est Kelina Hills Cette femme-là, moi, elle, elle m'a sauvé la vie avec beaucoup, de, beaucoup d'humilité et avec vraiment, sans rien me demander, euh, en me prenant comme j'étais, en m'écoutant, en essayant vraiment de m'aider, euh, c'est, c'est, c'est une dame que pff, je ne sais, sais pas quoi dire. Et je pense qu'il nous faut des personnes comme ça. Euh, une autre source d'inspiration euh, vraiment profonde, euh, il y a Abraham Lincoln. Euh, moi, c'est vraiment l'une des personnes qui a été président aux États-Unis, euh, qui est vraiment partie de rien. Moi, c'est la première personne qui m'a amené à me rendre compte que d'où tu pars, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est d'où tu vas qui compte. Qu'est-ce que tu en
0: Qu'est-ce que tu vas faire de toi, en fait, de ta vie
1: Ah oui, oui, oui. C'est que tu c'est que n'es pas, t'es, t'es pas un être qui va dans le passé. Tu es un être qui va vers l'avenir, qui va vers la croissance. Donc, forcément, tu vas croître. Mais la grande question, c'est dans quel sens est-ce que tu vas croître, en fait Mais si tu n'as pas déterminé ça, un amont, tu es foutu, en fait. Tu ne vas que croître que dans le sens où la société aura voulu que tu ailles, où ton environnement aura voulu que tu ailles. Ça demande une okay. certaine volonté. Donc, il, 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 il m'aide beaucoup là-dedans. Une autre source d'inspiration dans l'entrepreneuriat, c'est Martin La Tulipe. Euh, dans l'entrepreneuriat, parce que, je trouve que c'est un entrepreneur et un influenceur de, de, de dingue en termes de stratégie, c'est un truc de fou. Euh, une autre source d'inspiration pour moi, c'est Hélène Keller, cette dame qui est née aveugle, sourde et muette et qui a fait tellement pour les handicapés dans le monde. Euh, moi, ce sont les gens qui me font vraiment profondément réfléchir comme Hélène Keller, parce que c'est... c'est tu tu te rends compte qu'une personne, l'impact qu'elle peut avoir, en fait, quand quand elle est engagée dans ce qu'elle fait, euh, les personnes comme Oprah Winfrey, dont on parlait, euh, c'était pas avec toi, je confonds, euh, avec Ibrahima, euh, c'est vraiment comment une personne, elle peut euh, bâtir, en fait. Moi, c'est ce leadership-là que que moi, j'aime beaucoup, cette capacité-là qu'on a en tant qu'être humain, à devenir ce qu'on veut, en fait. À devenir ce qu'on veut. Et moi, c'est, c'est, c'est ça qui me touche vraiment dans cette technologie que nous sommes. Parce que je pense que nous sommes une technologie, mais c'est vraiment une avancée. Euh, sauf qu'une technologie qui ne se connaît pas, en fait. C'est-à-dire qu'on est fasciné par les satellites, on est fasciné par les téléphones et tout. Mais quand tu entres vraiment dans ce qu'un être humain peut faire, euh, tu, tu, tu tu peux plus être étonné, en fait, de. de parce que tous ces machines-là, c'est nous que les crayons. Donc, il faut se dire que qu'est-ce que moi, je peux créer d'assez dingue euh, chez moi. Donc, je, je suis vraiment fasciné par ça. Et tu parlais de livres. Il y a un livre dont on ne parle pas beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. C'est euh, Le hasard n'existe pas, de Carl Schmitt. C'est un livre que j'invite vraiment beaucoup de personnes à lire, parce qu'il est, il est assez dingue. Euh, un autre livre qui m'a, qui m'a touché beaucoup, c'est euh, Comment se faire des amis, que beaucoup de personnes connaissent un livre de, che- de, de, de cheveux pour moi, parce que ça montre vraiment que des êtres humains, ils sont précieux, en fait. Ils sont précieux. c'est uh, Ils sont précieux. c'est, c'est, c'est... Quand tu as une personne devant toi, c'est uh, c'est, c'est un trésor. Ça, ça peut devenir une personne dans ta vie qui va prendre une place énorme, mais pour ça, il faut que tu construises la relation, tout comme ça peut être une personne qui va être une source d'apprentissage pour toi, même si vous ne partez pas nanana donc la seule question c'est quand tu vois une personne comment tu voilà moi ça, ça, ça me fascine beaucoup euh, un autre livre euh, qui m'a vraiment marqué j'ai envie de te dire euh... il y a ce livre aussi dont on ne parle pas beaucoup qui est euh... rose, on parle beaucoup du secret euh, celui-ci euh, que j'aime beaucoup euh, je le lis beaucoup en ces moments-ci parce que euh... Moi, j'aime beaucoup les, les livres qui parlent des capacités des êtres humains. Parce que si on te montre ce qu'un être humain peut, peut faire, ça veut dire qu'on est en train de te montrer de ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Donc l'idée en ce moment pour moi, moi je lis les livres comme un mot d'emploi, c'est que quand j'ai un défi à réaliser, je vais prendre les livres qui vont parler de la réalisation de ce que j'ai envie de faire. des capacités et tout ça. Et, 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 et c'est, tellement, c'est tellement puissant. Un livre que je suis en train de découvrir aussi là, Maintenant, ce sont les lettres de Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'on a réuni toutes les lettres, je crois que c'est à peu La près... ça. Pardon
0: Toute sa correspondance
1: ouais, ouais, toute sa correspondance, qu'elle était en, en prison. C'est, c'est un truc de fou. Et tu te dis, ce mec-là, il était en prison, mais, mais c'est, 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 avec tout ce qu'il vivait, et tu les lis là-dedans, tu te dis, mais on est en confinement, c'est vrai, mais ce, ce mec-là, euh, comment... Tu, quand, tu lis, quand tu lis ses lettres, quand tu lis ça ces lettres, tu te dis mais putain quoi, c'est en fait je suis je suis trop bien et je suis trop bien et je peux faire beaucoup plus que ce que lui il a fait, parce que euh, voilà, j'ai internet j'ai les réseaux sociaux, j'ai, c'est que tu as tellement de possibilités et avec ces livres là il t'en, ces lettres là, ils t'encouragent d'une certaine façon, intuitivement à te dire que en réalité tu as beaucoup plus de chance tu as beaucoup plus de chance et moi ça m'amène plus à me dire que euh, là il faut juste que je redéfinisse ce que la réussite ça signifie pour moi en fait. d'oublier la réussite que je pensais avant le confinement et de me dire qu'aujourd'hui pour moi ça voudrait dire quoi en fait donc là comme ça là, très brièvement euh, <rire> c'est, c'est, ce sont les livres que je suis actuellement en train de en train de lire
0: Merci Didier alors on est toujours dans un interview et est-ce que tu peux nous partager ta plus belle rencontre tu l'as dit avec euh, la personne qui t'a tendu la main. Ouais. Est-ce qu'il y en a une autre, euh, là, récemment, où, euh, où tu t'es dit wow, « Waouh, ça m'arrive à moi euh,
1: ». qui m'a vraiment fasciné à ce point, c'était, euh, c'était avec Michelle Obama. C'était l'année dernière avec Michelle Obama.
0: Ce homme là que vous avez en face de vous, il est quand même incroyable. Et quand mmh. je me permets juste quand tu parles de visualisation, c'est vrai que j'ai mis… Euh, il, il, crée le, il rend l'impossible possible et je me souviens, c'est vrai que Didier euh, il y avait Michel Obama je suis allée moi la voir, toi tu as eu la chance de la rencontrer nous on était dans la salle, on s'est croisés justement en plus le hasard fait bien les choses il y avait, je ne sais pas combien il y de personnes à cet événement des milliers et des milliers, on a réussi à se croiser avec Didier, comme quoi le euh, hasard hein, fait pas. bien les choses et, et en fait c'est vrai que c'est, euh, c'est tu l'as je ne sais pas si tu l'as rêvé, imaginé en tout cas ça s'est passé c'était un super cadeau que tu es les équipes ont pu te faire et je trouve ça chouette.
1: Ah Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mais mais c'est en cela que je suis en train de dire que, je disais tout à l'heure que nous sommes une technologie, mais qu'on s'ignore en fait. C'est-à-dire que, quand on commence à comprendre comment l'esprit fonctionne, comment euh, l'être humain fonctionne, en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses qui te sont impossibles en fait. Déjà, il y a un truc qu'on va régler tout de suite, c'est que quand tu as une idée, c'est que c'est déjà possible pour toi. C'est ce que la plupart des gens ne savent pas en fait ne savent pas. Euh, c'est que quand tu as une idée, ce n'est pas que ce n'est pas possible ou pas, c'est que c'est possible. C'est juste que pour l'instant, tu n'es pas la personne qu'il faut pour... Euh, enfin, c'est pas que tu n'es pas la personne. Tu n'as pas encore développé les compétences, les qualités, les ressources qui vont te permettre de le réaliser maintenant. Mais c'est juste une direction qu'il faut que tu prennes, en fait. Et c'est pour cela que moi, je sais que tous les défis que je me suis... Euh, que je me suis lancé... Euh, je les ai toujours euh, réalisés euh, avec une certaine euh, avec un grand étonnement euh, avec un très grand étonnement parce que euh, comme je dis j'ai pas j'ai pas de, de je suis devenu vice-champion de France j'ai pas de diplôme universitaire il y a des gens qui avaient fait la formation depuis longtemps et moi je suis arrivé et tout et en six mois j'étais vice-champion de France, champion Rhône-Alpes et, et tout simplement, pourquoi Parce que c'est pour ça que je dis que moi, je de passe pas.
0: D'un que c'était d'un oratoire, hein, Didier. Oui, c'est arrivé la... vice-champion
1: ouais, de France. Oui, vice-champion de France de, des de meilleurs orateurs, ouais c'est ça. Euh, ou bien, la, la... tu parlais de Tour de France de la confiance en soi, ou je ne sais pas, l'écriture de livres, ou euh, le grand sommet de la motivation. ou c'est, c'est un peu comme ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire que tu n'as pas fait des études pour faire ça. C'est, c'est, c'est que tu suis une envie parce que tu l'as pensé avant. Parce que tu, tu t'es vu là-dedans, c'est que là, je suis préparé tout ce que je veux, que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, ce n'est pas un truc qui t'est tombé dessus. C'est que ça fait longtemps que tu penses à ça d'une certaine façon. Dans ce sens-là, que euh, quand tu as un rêve, tu as beau tourner comme tu veux, c'est un truc que tu ne vas pas te lâcher parce que ça fait partie de toi, en fait. Donc, plus tôt, tu le suis. Plutôt tu le suis, plutôt tu, tu, tu t'exprimes en fait. Plutôt tu exprimes ta personnalité, tu, tu... parce que c'est, ça fait ami ami avec toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, à la fin de leur vie, ils sont en regret parce qu'ils n'ont pas accompli certaines choses. Et Parce que ça fait partie d'eux en fait. C'est comme si tu as le sentiment que tu as un arbre, il y a une branche que tu n'as pas développée parce que. Euh... Et, et ce n'est pas tant le résultat qui compte, c'est les gens que tu vas rencontrer, c'est. Euh la permission que tu vas donner aux autres de s'accomplir aussi, mais peut-être que tu es juste là pour donner un petit coup de pouce à une personne dans ce projet-là, même si tu ne vas pas jusqu'au bout. C'est, c'est, c'est en cela que je dis que la vie, elle est tellement belle parce qu'il y a des connexions qui sont, qui sont tout simplement folles, que même toi, tu n'en réalises pas, quoi. Donc, encore raison de plus pour que tu crois à ton rêve. Parce que c'est pas, il ne s'agit pas que de toi, en fait. Il ne s'agit pas que de toi. Ces gens qui ont écouté cette interview que tu as commencé depuis longtemps, euh, pas ce qui se passe dans leur vie tu sais pas ce que ça leur apporte tu vois donc euh, c'est, c'est en cela que je pense que la vie elle est intéressante nos rêves sont beaux et qu'il faudrait qu'on ait aussi une certaine humilité à se dire que c'est pas Anne-Célie qui est géniale c'est pas Didier qui est génial c'est que ton, 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 tu, tu, tu ne fais que suivre le, le, le rôle que tu dois jouer en fait avec une grande humilité mais avec une profonde conviction c'est ce en quoi je, je c'est ce dont je suis profondément convaincu quoi
0: alors, si on en revient juste, à, je n'avais interrompu, euh, comment on se sent quand, par rapport au parcours de vie que tu expliques quand on se retrouve face à la, euh, l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama Comment tu t'es senti Raconte-nous ce moment.
1: Comment je me suis senti C'est que ça a été un moment magique. Ça a été vraiment un moment magique parce que cette dame-là... Ça a cassé beaucoup de croyances. Beaucoup de croyances. Et la, la, pardon, la façon dont elle est accueillie, c'est, c'est... Comment je vais dire C'est, c'est en fait. Et, et, et je pense que là, que ce soit... Je ne vais pas dire les Américains en, part, en particulier parce que je ne les ai pas tous rencontrés et ils ne sont pas tous comme ça. Mais... Euh, ça m'a amené à une croyance c'est que plus tu montes les échelons dans la société de certaines personnes, je ne parle pas en termes d'argent, ça n'a rien à voir, oui. mais en termes de prise de conscience, de façon de, 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 de euh, je sais pas, la façon dont les gens réfléchissent, plus tu montes les échelons, plus tu arrives à un certain niveau de rela- de, 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 d'attitude, de comportement, où les gens euh, ils prennent de plus en plus conscience de ce que c'est qu'une, qu'un être humain, en fait c'est quau se.. C'est, au-delà du fait que voilà, c'est la célébrité et tout ça, parce qu'il y a des célébrités, tu vas vers elle et tout, et, et te franchit en fait, et te disent, même si tu as voilà, vas-y, barre-toi, j'ai pas. Ou bien elles font la faute elles ne te regardent même pas, je ne sais pas quoi. Ce que moi j'ai trouvé formidable là, c'est que je suis arrivé, tu arrives, il y avait ton nom qui est marqué dessus, et tu te dis, putain, moi je connais mon prénom, ça sert à quoi d'avoir mon prénom sur la main. Sauf que quand tu arrives devant le, le t'arrives, devant elle, il y a un secrétaire, une adjointe qui est là et qui dit à Didier, dit Didier, elle veut tellement s'assurer de mon prénom, elle dit Didier, tu dis oui Didier et elle, elle se retourne vers euh, Michel Obama et elle dit à ah, Michel Didier, et Michel ça se passe devant moi, tu vois ce que je veux dire et Michel qui qui, Obama qui se retourne et qui dit Didier et je suis l'homme le plus heureux du monde tu vois ce que je veux dire, c'est tellement je suis tellement content, je lui dis hey, Michel c'est, 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 c'est un truc qui est tout qui, qui va se Mais c'est l'effort qui est mis, parce que je pense qu'ils ont compris une chose, c'est que le prénom d'une personne, c'est tellement important. Et et, euh, c'est tellement important. Et rien que de... C'est l'effort qui est fait pour te dire que t'es là, je te vois, en fait. Moi, moi, c'est ça qui m'a étonné, c'est ça qui m'a fasciné. Et au-delà de ça, c'est la discussion, en fait, qui qui, qui est dingue. Moi, j'avais une croyance que ma maman m'avait mis dans ma tête. Je lui racontais une fois mon rêve et euh, elle me disait « tu n'y arriveras pas parce que tu es noir ». Elle me l'a dit ça avec beaucoup d'amour. Et moi, je voulais vraiment euh, rencontrer euh, Michel Obama et casser cette croyance-là. Et je, je lui ai sorti ça. je euh, en fait, pense que euh, de, de la couleur de peau, par rapport à point la réussite, en fait, de là où on part et tout ça. Et elle m'a donné une réponse qui a... Qui a a changé, le fait déjà de la voir, je cassais la croyance, mais en plus elle m'a donné une réponse qui qui a tout changé, elle m'a dit, euh, la réussite euh, n'a pas de peau, n'a pas de couleur de peau, la réussite n'a pas de diplôme, elle n'a pas des des yeux, elle n'a pas de de cerveau, la réussite c'est la réussite, si tu vas la chercher, euh, elle acceptera que tu euh, fasse partie d'elle, mais il faut que tu fasses les efforts d'aller la rencontrer. Et ça, ça a été un... Je ne sais pas si n'importe qui m'aurait dit ça ça aurait fait une différence, mais là, à là, ce moment-là de l'entendre ça, de là de... Ça, ça me... parce que je, je connais son parcours, j'ai lu son livre, j'ai lu le livre de son de son époux, je sais par quoi ils sont passés, Dans c'est une personne qui, qui est autorité dans ce qu'elle est en train de dire et là, je me suis dit c'est vrai en fait, la réussite elle n'a pas elle n'a pas de elle n'a pas de dieu en fait donc elle ne va pas regarder eh, t'es comment, t'es comment et tout et on s'en fout de ça et euh, la chaleur la chaleur de la discussion, on discutait on rigolait on, on, avec mon anglais pourri, ça tombe bien j'étais pas tout seul parce que ça aurait été très risqué également mais c'est, c'est euh, le fait de faire des efforts de... ça m'a ça m'a, pff, ça m'a et d'arriver là parce que comme je venais de comme je, je, je me beaucoup, je me définissais beaucoup parce que je venais de la rue. Et j'étais en train de me dire, il y a combien de personnes dans le monde en fait qui ont, qui ont eu cette occasion-là en fait Et euh, c'est en ce moment que j'ai compris que j'avais ce rêve-là, je l'ai réalisé, et je l'ai réalisé d'une façon assez incroyable, dans la mesure où c'était même pas moi qui avait fait les démarches pour. Et, euh, c'est un moment que je n'oublierai jamais en fait j'oublierai jamais les gens ils voient la photo euh, la photo avec Michel Barin, mais ils savent pas que ça ça a déclenché beaucoup de choses en fait
0: mais merci du partage disiez, parce que pour avoir été mise par euh, j'avais été mise dans la confusion je savais comment ça allait s'était passé tout ça et, et je trouve ce que tu dis euh, génial et merci du partage parce qu'en fait euh, tu nous l'as dit aussi avant mais je, mon anglais est pourri donc, tu aurais pu aussi rester dans des croyances en disant, mais qu'est-ce que je vais rencontrer Michel Obama Enfin, tout, tout ton cerveau aurait pu se mettre en route en disant, au secours, je n'y vais pas trouver des excuses. Et, et, euh, et merci pour le partage. Et je trouve génial ce que tu expliques par rapport à, à lâcher ses croyances. Euh, la, si je pense que c'est quelque chose, on est tous... Euh, et toute artiste de notre vie, alors je le dis parce que voilà moi c'est mon leitmotiv et c'est, c'est ma marque de fabrique on va dire, euh, par contre c'est quelque chose qui est essentiel et dans justement quand j'explique aux gens pourquoi c'est important de suivre son chemin, j'explique de tordre le cou aux croyances et c'est exactement ça, c'est que si à un moment donné tu restes figé dans tes croyances, bah, tu avances pas, tu ne fais rien et tu te justifies après en disant que ça marche pas parce que justement tu n'as rien fait donc… Euh je te rejoins tout à fait par rapport à ça alors justement par rapport à ton partage j'aimerais que tu nous dises euh, quel est pour toi ta, jusqu'à aujourd'hui la prochaine on en parlera après parce que je pense que ça va être un événement de dingue au mois d'octobre mais j'espère que ça en fera partie est-ce que tu peux nous partager jusqu'à aujourd'hui ta plus belle réussite
1: ça c'est une, c'est une très très bonne question euh très très bonne question et, et, et là, je faudrait que je réfléchisse parce que euh, c'est, c'est une question que je ne me pose jamais <rire> ma plus belle réussite euh, là, jusqu'à présent, j'ai, j'ai envie de dire que c'est euh... bon, je suis fier C'est j'ai envie de dire que c'est mon il y a deux choses qui me viennent en tête c'est mon c'est mon dernier livre l'audace de réussir L'audace de réussir, c'est mon dernier livre. Euh, parce que, comme, comme j'étais dyslexique, je, je... il y a le premier et le dernier livre. C'est que, comme j'étais dyslexique, euh, j'avais tout le temps zéro en dictée. Même la dictée préparée, j'avais zéro en dictée. Zéro, 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 zéro. C'est, c'est... On comprenait pas, en fait. On comprenait pas. On pensait que j'étais idiot. <rire> le le, le camp, quoi. le, le... C'est, c'est... Mais moi, je le croyais et tout. Et euh, mais je ne savais pas que c'était la dyslexie personne autour de tout le monde savait que c'est, c'est, c'était ça donc j'ai cru pendant longtemps que si je n'étais pas devoir mathématiques on aurait cru que j'étais, que j'étais vraiment encore donc c'est ça, c'est ça qui m'a sauvé et euh, le fait d'écrire un livre c'est-à-dire euh, que tu vois ton livre tu, tu, tu vois les gens qui achètent ton livre qui te font un retour et tu te dis mais putain comment c'est possible en fait <rire> c'est-à-dire que tu te dis là que je suis pas en train de comprendre c'est les gens ils lisent, ils trouvent que c'est bien ils font des commentaires, ils, ils m'envoient des, des retours, et là tu te dis mais est-ce que j'ai changé, mon cerveau il est différent est-ce que, euh... et, et c'est en cela que je continue à dire, et, et pour appuyer encore ce que tu disais, c'est que c- c- ce qui fait notre vie c'est vraiment nos croyances en fait, et ce livre là ça fait vraiment partie des, des, des premières choses qui m'ont amené à me dire que euh, tu peux changer ta vie en fait, parce que le cerveau il est élastique, tu lui fais faire ce que tu veux en fait. Mais si tu ne sais pas comment fonctionne le cerveau, c'est difficile que tu atteins certains objectifs. Souvent tu les atteins par hasard, tu ne sais pas comment tu as fait, mais euh, le cerveau, il est dingue. Et une autre chose dont le suis fier, ce sont. Ce sont euh, c'est une qualité que j'ai, que, euh, que j'apprécie beaucoup, et que je fais l'effort de développer tout le temps. C'est la capacité à aller vers les gens qui m'inspirent. À chercher vraiment à les rencontrer. C'est, 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 c'est ce truc-là que, quand je suis fasciné par quelqu'un, euh, quand je suis euh, inspiré par quelqu'un, je veux aller vers cette personne-là, je veux savoir qui c'est, je veux savoir comment elle réfléchit, je veux discuter avec elle, euh, parce que j'ai une croyance au fond de moi, c'est que quand quelqu'un te fascine, il y a une raison pour cela. Euh, et si tu ne vas pas à la source, tu n'apprendras pas ce que tu as à apprendre. Je suis profondément convaincu de cela. Et jusqu'à présent, ça, j'ai toujours eu raison. Cette année, j'ai eu la chance de re- rencontrer Robert Greene. Euh, best-seller près de cinq fois euh, New York Times. C'était un truc de fou. J'ai appris un truc de dingue. Euh, Eric Thomas, le meilleur, euh, conf... meilleur conférencier au monde, selon beaucoup de personnes. Euh, j'ai rencontré, j'ai, j'ai compris, mais tu y vas, tu ne sais pas vraiment ce que tu cherches. Tu as une idée dans ta tête, mais Quand tu arrives, que tu tu te rends compte, en fait, du truc, tu te dis, putain, ah ouais, bah, c'est ça que je venais chercher, j'ai ma réponse. Et et c'est en cela que, moi, je trouve que c'est cette qualité-là d'aller toujours à la rencontre, que ce soit à travers les livres, parce que tu peux rencontrer les esprits les plus brillants du monde, les plus brillants de l'Antiquité. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre leurs livres, leur littérature, et et c'est comme ça que tu deviens un peu brillant de plus en plus. C'est comme ça que tu deviens sale un peu plus en plus parce que tu es en connexion avec les personnes qui... Ça, c'est vraiment une qualité que que j'adore. Dans toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'ici, bien sûr, il y en a qui te déçoivent, il y en a qui qui, 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 qui t'élèvent, mais le truc en lien là-dedans, c'est que tu apprends. C'est que tu apprends. Et moi, je trouve que c'est génial. C'est comme si tu as plusieurs expériences que tu accumules dans ton esprit euh, en très peu de temps bien sûr que tu ne sais pas tout d'eux, tu ne sais pas tout d'elle ce n'est pas ça le but, mais de comprendre pourquoi tu es fasciné par telle ou telle personne. Et, et euh, je trouve que les uns pour les autres, on nous sommes un grand, un, un grand miroir de, de nous-mêmes, euh, très souvent. Je trouve que l'autre est méchant parce que quelque part, je comprends tellement bien la méchanceté que j'arrive à comprendre le truc. Je trouve que part, telle, telle personne est brillante parce que au fond de moi, il y a, je, je, je comprends tellement bien ce que c'est qu'être brillant, que j'arrive à décoder le truc. Donc c'est en cela que c'est vraiment un secret que, que j'ai beaucoup de plaisir à partager. Et euh, voilà, ça, 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 je suis très très fier de ça, de ces rencontres, en fait. Et, et d'avoir des heureux cas. Donc euh, c'est, c'est plus ça euh, dont je suis fier de, de, de me comprendre, en fait. Dès que je me comprends, je suis heureux, en fait. Que ce soit à travers oui. le...
0: Merci Didier pour, pour, pour cet échange-là parce qu'en fait je pense qu'il y a plein de personnes, tu vas leur permettre, en tout cas moi ça résonne quand tu dis j'ai une qualité que j'ai que je vais développer et, et en fait pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la oratoire, j'ai, j'ai quelque chose pour moi, je trouve que plus on travaille un talent, pour En faire son excellence et meilleur, on devient, et c'est exactement ce que tu dis. Et là, vous voyez Didier à travers l'écran interposé, il vous parlera d'un événement qu'il va mettre en place au mois d'octobre. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est il y a de l'énergie là qui dégage. Mais quand on croise Didier, ce qui me touche et ce qui m'a beaucoup touchée, j'ai eu l'occasion en plus, on s'est forcément rapproché puisqu'on a fait une formation qui a pris du temps et on, on a pu partager des vrais moments. Et c'est qu'en fait, quand Didier est, il est présent. Donc Ce que tu expliques, Didier, c'est le fait que quand tu vas à la rencontre de, de personnes qui t'inspirent, il y a des personnes, comme tu dis, qui peuvent être là ou impressionnées. Tu as cette capacité à être présent, mais... Tu es ancré, enfin, je sais pas, c'est exactement ça. Tu profites de l'instant présent et les personnes qui, qui vont venir vers toi ou qui vont te rencontrer, ou quand toi tu vas vers les autres, parce que si tu es disponible pour ceux qui viennent vers toi, tu l'es pour toi disponible quand tu vas voir d'autres, les, les, voir d'autres personnes. Et c'est vraiment cette capacité que tu as à être dans le moment. Il peut se passer plein de trucs autour de toi quand tu es avec quelqu'un dans une discussion, un échange, tu es présent et merci parce que ça, il y a beaucoup de personnes pour avoir plein d'événements, etc., qui sont avec, ouais, salut, et en fait, quand tu dis, quand tu es là et que tu discutes, tu prends le temps d'échanger avec quelqu'un, tu es vraiment là et c'est un vrai cadeau que tu fais parce que tu as une perception. Comme tu dis, tu sens les choses euh, et pour tous les partages qu'on a pu avoir ensemble, j'ai encore des phrases qui résonnent. Et euh, Je me souviens au début de la formation des conférenciers et tu m'avais parlé d'un truc, il a même réussi à me mettre en émotion et on s'est retrouvés au mois de novembre ensemble sur la scène. Tu n'étais plus mon formateur, disiez ce jour-là. Et tu m'as fait un immense cadeau en me mettant dans le présent, en me disant, là, profite de l'instant que tu vis parce que tu es plus là en tant que stagiaire, tu es là en tant que speaker, et en tant que conférencière et ce jour-là, tu m'as fait un énorme cadeau parce que ça aussi, c'est comme toi avec Michelle Obama, c'est que tu m'as fait exploser une croyance et, euh, et je te remercie vraiment. J'avais pas eu l'occasion forcément de te le dire, donc euh, c'est fait. Voilà, merci beaucoup par rapport à ça et ça m'a beaucoup touché en tout cas.
1: Euh, merci, 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 merci. Ça me... Merci, c'est, euh, c'est élégant de ta part, <rire> c'est très élégant et très chic, je suis, je suis, je suis touché, merci.
0: <rire> merci à toi, alors juste, on est toujours dans notre interview, euh, alors le temps il passe à une vitesse folle, il est 19h20, mm. euh, est-ce que tu peux nous partager Didier une anecdote euh, la plus insolite qui te soit arrivée
1: euh, L'anecdote un
0: truc
1: insolite plus... que... ah, ah, je l'ai, j'en ai une euh, tu parlais d'un défaut, ça tombe bien parce que là, du coup, je vois, je vois un truc que j'ai dû, euh, j'ai dû énormément travailler là-dessus, c'était un défaut que j'avais avant c'était le retard le retard, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas comment j'arrivais, j'arrivais à arriver en retard lorsque je devais faire un truc vraiment important c'est-à-dire que même quand BFM Business m'a appelé pour l'interview pour j'ai réussi à arriver en retard Um, et j'ai compris, à travaillant Ch- beaucoup sur moi, que c'était mon saboteur, en fait. C'est-à-dire que quand un truc était tellement énorme pour moi et que la rencontre devait se faire, j'arrivais à me saboter, en fait. J'arrivais à... C'était une façon de, ah, de résister et tout ça. Parce que je me rappelle que l'événement de, de, de BFM Business, um, j'étais prêt depuis une heure. Je tourne en rond. C'est-à-dire que tu fais des trucs, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de les faire. Tu tournes en rond, tu fais ci, tu fais ça, le temps est en train de passer. Tu sais que tu as interview, les gens t'attendent, mais tu, tu, tu dis Ah ouais, il faut peut-être que je passe un coup de balai, tu, peut-être que je lis, lis, des choses auxquelles tu ne penses jamais, tu vois ce que je veux dire Mais là, sur le coup, tu dis Non, non, j'ai encore le temps et tout. Et je suis, arrivé, je suis arrivé en retard. J'étais là, j'étais en train de me dire Putain, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Et donc là, que je dis que l'inconscient, il est tellement brillant. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que j'avais rendez-vous avec une, une Canadienne, c'était, c'était une Canadienne, euh, et le prénom Isabelle, elle est conférencière, et elle voulait que je fasse euh, son, son... Je voulais faire son... Euh, elle a un programme qu'elle proposait, il fallait que je l'achète, en fait, et elle voulait le présenter, elle voulait nous le présenter avec une autre euh, amie qui s'appelle Sophie, et on avait donc rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, on nous attendait peut-être à 14 heures, et moi c'était sur internet, hein. sur... je n'avais pas à me déplacer, donc, on est d'accord, je n'avais pas à me déplacer, donc je devais, je sais que j'étais allé à la bibliothèque, au centre commercial, je ne me rappelle pas, mais j'ai réussi, j'ai réussi à, à arriver à 15h, il m'appelait au téléphone, il dit j'étais où? et tout, je dis c'est bon j'arrive, j'étais en train de faire les choses pour arriver et tout, mais j'avais tellement pris le départ tard, bah, que je ne faisais pas un truc, pourtant je savais que j'allais faire ça, et, et finalement, cette opportunité-là, elle est, elle est partie. Voilà. Il y avait peut-être aussi un peu sa raison. Mais euh, c'est vraiment quelque chose d'insolite où <rire> je continue à dire que, tu, tu vois, tu mets souvent un peu des stratégies d'échec, sans t'en rendre compte, en fait. Des stratégies d'échec. Et là-dedans, j'étais, j'étais tellement doué. J'étais tellement doué. Et, et c'est pour cette raison que j'ai compris une chose, c'est que l'alignement, quand tu fais les choses avec alignement, c'est ça va comme une lettre dans la poste mais quand tu fais un truc parce que tes motivations ne sont pas, ah, sont pas très 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 nettes ben les choses ne se font pas beaucoup avec, euh, avec fluidité aujourd'hui c'est, c'est je veux croire que c'est de l'histoire ancienne parce que récemment j'ai pas eu un truc là dessus mais euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et où j'ai compris que ben, l'auto-sabotage c'est un truc quand même euh, on se rend pas toujours compte mais c'est extrêmement puissant en fait tu te laisses entraîner, alors que c'est ton corps, c'est ta tête, mais tu n'arrives pas à comprendre comment tu te laisses entraîner dans un... Tu sais que ce n'est pas ce que tu veux, c'est... mais tu, tu... C'est, 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 c'est puissant quand même, ce truc, c'est puissant. C'est puissant.
0: C'est vrai, on ne s'en rend pas compte, surtout que l'inconscient prend vraiment le dessus souvent et le fait d'en parler, je pense que ça va permettre aussi à des personnes qui nous écoutent de, bah dans, de, de réaliser à quel point parfois ils vont juger l'autre, ils vont blâmer l'autre, alors qu'en fait, c'est notre propre système interne qui fait que on va louper les rendez-vous, on va perdre notre téléphone, euh, on va plus avoir la batterie, on va perdre les cahiers de la voiture au moment où euh, on va partir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois euh, très complexe. Alors justement, par rapport à tout ça, j'avais mis sur le poste euh, Didier en l'impossible possible. Euh, il est 13h25, on va, on va devoir préclôturer pour euh, que tu puisses euh, tout reculer à tes occupations. Mais moi, je démarre une formation dans, dans très peu de temps. Euh, j'allais te demander si tu peux nous parler de ton événement euh, voilà, tu as commencé avec Didier, comme expliquait Didier. Il a commencé, il aime tellement que les gens lui disent qu'il, voilà, qu'il lui partage des choses, qu'il crée des événements. Tu avais créé le, le Tour de France de, de la motivation, c'est ça
1: ah, de, c'est la confiance
0: en soi. Voilà. de la confiance en soi. Ensuite, euh, tu as créé le tremplin des conférenciers et euh, des conférenciers de demain. Et du coup, euh, ton prochain gros événement. Que tu, euh, que tu organises très prochainement, euh, qui est le Grand Sommet de la Motivation. Donc, je vais te laisser la parole et euh, je vais redonner la date qui aura lieu le 3 octobre de cette année. Je te laisse euh, nous expliquer ce que c'est.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. C'est que je, je, je... Voilà, le premier événement que j'avais mis en place était le, so... le, le Tour de France de la Confiance en soi. Euh, parce que pour moi, c'était très important quand, euh... quand une personne a confiance en elle, ça, ça change tout. cest tout c'est qu'elle n'a pas besoin de... de... Euh, demain, c'est pas, euh, on n'a pas besoin d'avoir une certitude sur demain, euh, mais on sait que ça va bien se passer en fait. On sait que ça va bien se passer. Et le, le tremplin des conférences, c'était avec euh, mon compère Gilles Durouchoux, et euh, c'était sur la conférence. Le grand sommet de la motivation maintenant, c'est un événement euh, dont je pense qu'aujourd'hui on a extrêmement besoin, encore plus qu'avant. Euh, on a besoin de, tu, tu l'as dit très justement tout à l'heure Anne hein, Sylvie. Euh, on a besoin de se, de se réinventer en conscience, en fait. C'est-à-dire que, consciemment, on sait que les cartes ne vont plus être les mêmes, mais la réalité, elle est pareille pour presque tout le monde. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour sortir notre épingle du jeu. Comment est-ce que, dans ce chaos, dans, ce, dans cette, cette incertitude, comment je vais réussir à être beaucoup plus heureux, à réaliser mes objectifs, à être épanoui, à devenir la légende que je dois être en fait, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non on, on, on est une légende, il y a une histoire qui a commencé sur nous depuis qu'on est né, euh, et elle est en train, en train de continuer, est-ce qu'on va laisser les événements écrire l'histoire à notre place, parce que forcément il va continuer, on va continuer à l'écrire la question c'est qu'est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire, et c'est pour cela que j'ai réuni cette année dans une très très belle salle qui est le Grand Rex, j'aurais jamais imaginé des amis, je, je, je le disais tout à l'heure, le mec... Euh, <rire> il n'y avait pas confiance en lui, euh, il vient de très très loin, dans une belle, belle salle comme le Grand Rex, où euh, beaucoup de, de... Madonna, y était encore... de euh, jour où j'allais la visiter, euh, Madonna, elle devait faire une présentation le lendemain. Donc c'est la même salle où on va être, les amis. C'est, c'est un truc de... c'est, c'est faux en fait, les amis. C'est, c'est un truc complètement dingue. Et pour cet événement-là, il y a des... Euh, il y a des euh, j'ai réuni autour de moi d'autres leaders très inspirants, c'est-à-dire qu'au-delà de dire qu'ils sont inspirants, ce sont, et ils ne le disent même pas, ce sont des personnes qui ont fait des choses, en fait, qui ont accompli des choses. Pas en disant qu'ils ont accompli des choses, mais dans le, comme par exemple, il y a Claudie Agnoret, qui est la première française à avoir été dans, dans l'espace. Ça, c'est, c'est pas rien, ça. Moi, c'est une femme, j'ai envie de l'entendre, de, de comprendre euh, si j'étais une femme et pas besoin de l'être. C'est comment as fait, en fait? Comment tu as géré cette pression? Comment tu comment as réussi à À sortir du lot, qu'est-ce qui. Cette expérience-là hors du commun, comment tu l'expliques en fait Que c'était facile, les critiques, c'est tellement intéressant euh, de savoir ça. Ou encore Idriss Aberkan qui sera là, qui est un jeune homme brillant, euh, c'est hallucinant comment il peut être être pertinent dans dans ses propos, comme quoi euh, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il pense par rapport au succès, par rapport au fait de réaliser l'impossible. Ou ce, ce, ce mec-là que j'aime beaucoup, il fait partie de mes chouchous. Euh, c'est, euh, il est aujourd'hui il a un handicap, il a un handicap au niveau des pieds, mais il continue à faire de, de des Jeux olympiques, du sport extrême. Euh, et c'est c'est, euh, c'est dingue en fait. Alors que moi j'aurais arrêté, j'aurais complètement j'aurais complètement arrêté. Mais lui, son mental, je vois bien ce qui se passe dans son esprit parce que c'est en faisant du sport extrême il s'est cassé la jambe, qu'il est devenu euh, handicapé, mais il continue quand même à y aller, parce que quand on aime quelque chose, je, je sais pas, je ne peux pas parler pour lui, mais j'aimerais tellement savoir. En tout cas, il y a tellement de... Il y a, y a comme Fabien Olicard, euh, c'est une autre personne tellement brillante. C'est, j'ai l'impression que ce mec-là, tout ce qu'il touche, il réussit en fait. Sur YouTube, euh, les, les, ses concerts, enfin, ses événements, ses spectacles, euh, son entreprise, ça, c'est... Moi, j'aimerais, j'aimerais vraiment, je vous ai dit tout à l'heure que moi, ce, qui, ce que je trouve fascinant et dans ma réalité qui m'a permis à me dépasser, qui me permet de me dépasser aujourd'hui, c'est d'écouter les personnes qui ont accompli des choses tout simplement extraordinaires. Et très souvent, on, on vole à basse altitude. C'est-à-dire qu'on vole tellement bas euh, et parce qu'il n'y a pas des personnes autour qui nous amènent à nous élever, en fait. Donc, j'ai voulu réunir des personnes qui vont tout simplement brillantes, qui vont nous amener à voir un peu au-dessus de ce qu'on voit d'habitude. Parce que je suis convaincu que pendant une journée, avec toutes les personnes qui vont être là, brillantes et tout, il est impossible, il est clairement impossible qu'il n'y ait pas un déclic, qu'il n'y ait pas une croyance qui soit pétée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et l'objectif, c'est ça, en fait, c'est que pendant cette journée-là, que ce soit des prises de conscience déjà dans la salle, déjà euh, euh, déjà, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi que ça fasse vraiment une énorme différence. Donc, je vous invite à venir. Les gens, ils ont déjà commencé à prendre des billets. Moi C'est, c'est, c'est une des choses. Réaliser l'impossible, l'histoire même, c'est qu'avec cet événement-là, de commencer à réaliser l'impossible. Parce que je ne pouvais pas imaginer que avec le confinement, que les gens prennent des billets en fait. Je, je, je à me dire... Merci. Comment ça va se passer, en fait Mais là, les gens, ils sont en train de prendre des billets, C'est, c'est un truc de fou, en fait. Alors que la com', on n'a même pas encore commencé à faire une com, de, une com' de dingue là-dedans. Mais les gens, ils sont déjà en train de prendre les biens. Pourquoi Parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils ont énormément besoin d'un truc important. Les la... gens te
0: suivent. Il y a des gens qui te suivent, qui savent, qui attendent aussi l'événement annuel parce que c'est quelque chose où euh, les gens se réunissent. Et euh, pour ceux et celles qui, justement, en ce moment, euh, c'est l'idée aussi de ces interviews et de ces rencontres insolites, d'avoir du peps, de la bonne humeur et de la de du, du, la positivité pour entreprendre sa vie et devenir vraiment l'artiste de sa vie. C'est ce que tu proposes dans tes événements, c'est d'aller prendre une, un shoot de, de confiance en soi, de leadership, de bonne humeur. Et, et c'est en écoutant, comme tu dis, s'il y a une personne parce qu'elle aura écouté un de tes intervenants ou toi ou en échangeant avec le parcours de, d'un de tes élèves ou autre va pouvoir aussi à un moment donné se dire « S'il l'a fait, je peux le faire, mais… » C'est une super, une super bonne nouvelle. Donc, allez prendre votre shoot de, de, bonne, de bonne énergie. Donc, ouais. je vous ai mis la date. Euh, c'est euh, le 3 octobre à Paris, au Grand Rex.
1: Ouais. Et, c'est, et, et c'est surtout, je, je vais juste insister là-dessus, c'est beaucoup plus qu'un shoot, de, de c'est beaucoup plus que ça. Parce que, juste pour la petite histoire, j'étais assis, je doutais de moi, j'étais assis au restaurant, euh, il était à peu près 19h, Kéi Naïm c'était devant moi on était en train de changer et elle m'a dit « Tu sais Didier, euh, je n'ai pas le baccalauréat. » Cette seule information-là qu'elle m'a donnée a a révolutionné ma vie pour ce que je je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je pensais que ne pas avoir le baccalauréat, c'était un problème. Et là, elle était en train de me dire que « Autorise-toi, vas-y. » Et nous tous là, tout ce qui nous empêche de réaliser nos objectifs là, qui nous empêche d'être heureux, c'est qu'on a des blocages dans notre tête qu'il suffit juste d'une phrase pour nous amener à, à, à nous dire que mais en fait, qu'est-ce qui me retient en fait Qu'est-ce qui me retient Qu'est-ce qui me retient Et pour ça, il faut que ça vienne d'une personne en qui on a confiance, une personne qu'on respecte. Si rien qu'on ne respecte pas, ça ne va pas le faire. En tout cas, venez, ce sera avec beaucoup de plaisir. Et il y aura beaucoup de fun, des danses et tout ça. Donc, ça va être assez amusant.
0: Et c'est un événement, enfin, pour voilà, j'ai participé à plusieurs événements. Euh, au départ, vous voyez, j'étais venue en lambda avec Didier et aujourd'hui, je me retrouve à parfois partager la scène avec lui et c'est vraiment des moments magiques. Euh, merci, il c'est est bon. 13h24, euh, merci beaucoup pour euh, ce partage, pour les, voilà, j'ai mis le, les liens, je vais mettre également euh, les, les, les différents euh, sites internet, etc. Donc le Grand Sommet c'est le 3 octobre 2020 au Grand Rex. Merci Didier du fond du cœur pour avoir accepté euh, mon invitation et de t'être prêté au jeu de cette interview. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, merci vraiment, c'était euh, un chouette moment. Euh,
1: merci à toi, je sais que tu dis ça à tous les intervenants. Euh, merci beaucoup.
0: Euh... <rire> je vous remercie. dédicace dire... du début, les autres.
1: <rire> je t'embrasse. merci pour les invitations, c'était cool. Prenez bien soin de vous, et je vous souhaite un bon succès. Et le plus important, c'est d'être heureux. Merci à toi, et continue euh, cette belle initiative, c'est génial, et tu m'as donné des idées. Donc euh... C'est de bien d'être inspiré par euh, une personne qu'on a eu comme élève, est bon, aujourd'hui. Aussi, tu m'inspires. Bravo.
0: Merci Didier. Belle journée à vous.